0: Hola amigos, bienvenidos a Tacho, el podcast o el programa en el que vamos a estar platicando sobre películas infantiles y cómo es que estas plasman o representan, algunos eventos históricos que han sucedido, así como temas de la realidad. Mi nombre es Claudia Lever, seré su primera anfitriona.
1: Yo soy Santiago Lara y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la película de Pollitos en Fuga. Bueno, Pollitos en Fuga obviamente es una alusión directa al holocausto judío que se realizó durante la Alemania nazi y se ve desde el principio de la película en el que hay un montaje en el que se ve cómo las gallinas se esconden y las ideas que intentan maquinar para escapar de una granja en la que están siendo cautivas, una granja para huevos. Eh, se tienen que esconder debajo de varias tablas de madera, acabar debajo de cercas, etcétera, etcétera. Cosas que hacen mucha alusión a la realidad histórica de este evento. Hasta que, eventualmente, la dueña de la granja decide cambiar su granja de huevos a ser país de gallina. Para lo que obviamente tiene que matar a las gallinas, por lo que sus intentos de escape, que de por sí ya eran bastantes, se ven acelerados con la intención de salvar sus vidas.
0: Desde el inicio de la película se nos presenta a tres personajes, una de ellas siendo el líder de las gallinas o la líder de las gallinas. Es una gallina naranja del nombre Ginger, que es quien idea los planes, quien ve por el bien de la comunidad y quien siempre está buscando alguna alternativa para lograr escapar. Inmediatamente conocemos a otra gallina de nombre Bunty. Ella es una gallina grande, roja, gorda, que pone muchos huevos y gracias a eso ha sobrevivido. Ella hace alusión precisamente a todos los que estaban en los campos de concentración que permanecían vivos gracias a que podían seguirlos explotando. Ella además es un personaje que está resignada con la realidad y piensa que no hay manera de escapar. Conocemos a otra gallina de nombre Babs. Esta gallina es amarilla y es una gallina que parece estar bastante alejada de la realidad. Se la pasa tejiendo, se la pasa en su mundo de caramelo y parece que aunque le tengan que explicar las cosas muchas veces, no logra entender la gravedad del asunto. De manera visual podemos ver que Ginger es una combinación de estos dos personajes que es lo que se necesita para tener a alguien lo suficientemente resiliente para vivir y seguir buscando el cómo salir de esta situación, parecido a lo que nos menciona Victor Frank en su libro de El hombre en busca de sentido. Hay una cuarta gallina que es una gallina blanca y porta una bufanda amarilla. Descubrimos que tiene un patrón de uno de los planes más antiguos de Escocia, pero yo no logro entender. Santi, ¿podrías platicarnos de por qué es importante un personaje escocés aquí?
1: Bueno, para empezar cabe recalcar que la película está hecha en Inglaterra y yo creo que uno de los creadores es escocés, porque algo que no se sabe mucho es que dentro del Reino Unido, en la Segunda Guerra Mundial, Escocia fue en realidad el centro de ingeniería y de todas las reparaciones o invenciones de maquinaria que se utilizaban para la guerra. Por lo tanto, esta gallina representa todo eso y por eso siempre se le ve realizando los planos y todos los preparativos mecánicos para los intentos de escape que se ven a lo largo de la película.
0: Oye, pero qué interesante... Recuerdo también la existencia de dos gallos en esta película, uno de ellos Rocky, que de manera directa hace alusión al ejército americano o a la participación de Estados Unidos en este evento. Y tenemos también a un gallo de nombre Fowler que, si no me equivoco, representa a la parte inglesa o al ejército inglés. Pero de inmediato sabemos que ellos no son iguales a las gallinas. ¿Qué crees que nos están queriendo decir los directores con esto?
1: Bueno, eh, obviamente el ejército americano no se vio tan devastado como cualquier ejército europeo, pero aquí principalmente yo haré la distinción entre las gallinas y Fowler, el gallo británico. Esto es porque el pueblo judío y todos los horrores que se, que se les hizo durante la Segunda Guerra Mundial eran en realidad un secreto, e incluso los prisioneros de guerra de países como Gran Bretaña, que eran el principal contrincante para Alemania, se trataban con mucho más humanidad y de una manera mucho mejor que como se trató a la población judía. Ah, pero un gallo también importante, como mencionaste, es Rocky. Tú dinos, ¿Qué importancia tiene en la historia de la película? Bueno, Rocky
0: llega al campo porque además él es externo, él no vive desde un inicio con las gallinas. Llega por accidente después de que sale en un cañón, que yo creo es una alusión bastante directa a Pearl Harbor, al inicio se le representa como un personaje egoísta y narcisista que solo ve por su bien y solo busca sobrevivir. Más tarde, para el final de la película, vemos que está mucho más integrado con las gallinas y realmente busca su bien. ¿Esto de alguna manera es un paralelo a la realidad o solamente es alguna clase de resentimiento a Estados Unidos por algún director?
1: No, por supuesto que es una realidad. Sí es un resentimiento, en efecto, como lo comentaste, pero no es exclusivo del director. En general, en toda Europa se tiene un resentimiento bastante palpable de Estados Unidos, porque en ambas guerras mundiales, si bien finalmente intervino y ayudó de manera masiva a ponerles fin, siempre llegó relativamente tarde. De hecho, al principio de la película, si mal no recuerdo, Fowler comenta que los americanos siempre llegan tarde a todo. Y es por esto mismo. Nunca se involucró a Estados Unidos en ninguna de las dos guerras a favor de ningún bando, hasta que él mismo se vio amenazado como pasa en la película, en la que Rocky se niega a ayudar hasta que él mismo se ve amenazado por regresar al circo.
0: Hablando de elementos bastante literales, quisiera mencionar algunos otros que encontramos en la película y que ayudan a confirmar que esto se trata de una representación del holocausto. Por mi parte, logro identificar que en la bufanda de Ginger hay algunas flores que de hecho tienen seis pétalos y coinciden con las posiciones de los picos de la estrella de David. Vemos que además ella porta un kippa, y yo creo que también es una alusión bastante directa hacia el pueblo judío. También tenemos un horno, pero hay algo interesante en la escena en la, que ellos, en la que tenemos a Rocky y a Ginger en el horno. Y es que ellos no terminan por ser cocinados vivos, pero quedan bastantes siluetas dentro del horno. ¿Crees que sea algo más profundo o crees que nada más un elemento cómico de que uf, apenas se lograron salvar?
1: No, de hecho, algo que en la cultura general se ha esparcido y es una mala forma de comunicación es que con los hornos se utilizaba para matar a los judíos. Los judíos generalmente se morían por trabajo exhaustivo o, bueno, por fusilamiento o una cámara de gas. Pero en realidad los hornos se utilizaron para deshacerse de los cadáveres, puesto que la gran mayoría de los campos de concentración eran en realidad un secreto. Y no se descubrieron sino hasta que las fuerzas rusas se adentraron más en territorio alemán y vieron estas grandes construcciones, pero que no sabían que existían ni qué había dentro de ellas.
0: Oye, pues qué interesante. Dos elementos con los que me gustaría concluir el día de hoy son, número uno, el hecho de que el escuadrón al que tanto hace referencia Fowler fue un escuadrón que realmente existió. Nada más que, si tengo bien entendido, es un escuadrón que se dedicaba más a pasarle comida, a pasarle materiales al ejército y no tanto a luchar.
1: Sí, de hecho en la misma película Fowler menciona que él en realidad era una mascota de la Royal Air Force y eso pues es bastante cierto porque el escuadrón al que se la pasa eludiendo y eludiendo que fue parte de él, se conocía como la mascota de la Fuerza Aérea Británica por los mismos británicos debido a su poca participación en el frente de guerra.
0: Por último, hay algo bastante curioso que no pude evitar ignorar, pero que sigo sin entender de fondo a qué hace referencia. Volvemos un poquito a esta gallina de nombre Babs, que es la gallina que representa este lado más iluso o este lado más tranquilo, que no logra entender lo que está sucediendo. Algo que menciona como mínimo cinco veces en la película es la existencia de vacaciones tanto para las gallinas como para los granjeros. ¿Por qué es que esta gallina está tan obsesionada con las vacaciones? ¿Es simplemente ella negando la realidad? ¿Es ella buscando escapar? ¿Qué sucede con ella?
1: Esto, de hecho, es una muy buena manera de cerrar el capítulo. Y es que, en realidad, como ya mencioné previamente, eh, los campos de concentración y los errores que ahí se cometían eran un secreto para la gran mayoría del mundo y la gran mayoría del pueblo alemán de igual manera. Al principio, de hecho, estos campos se... Eh, se le ofrecían a la población judía como un centro vacacional o educativo en el que se supone que iban pues, a pasarla bien, por falta de mejor descripción. Hoy en día ya sabemos que todo es lo contrario. Y es por esto que se la pasa haciendo alusión a una vacaciones ir o regresar, porque en realidad la gente no sabía qué estaba pasando. Se ve que se estaban llevando a muchas personas, incluso en trenes a veces atiborrados, pero no sabían a qué o a hacer qué. Esto fue algo que caracterizó mucho al gobierno alemán de esa época bajo el régimen de Hitler, y fue el uso extensivo de propaganda. Y es algo que ha perseverado incluso en los gobiernos de hoy en día. La propaganda dicta los movimientos políticos en gran manera como se elaboran presentemente. Y esto es lo que quería dejarles para reflexionar. Si es que Hitler pudo convencer y manejar al pueblo alemán de manera tan eficiente con propaganda como lo llegó a ser. cuánto de la propaganda a la que nos estamos exponiendo hoy en día mediante campañas políticas es cierta y qué tanto intenta hacer parecer o encubrir?
0: Pues muchísimas gracias, Santi. Yo igual les quiero dejar la tarea de que vean esta película, obviamente. Traten de hacerlo desde una postura más crítica. Hagan su propia investigación porque volvemos a lo mismo. No somos profesionales en historia ni en política, pero sí queremos invitarlos a que ustedes piensen por sí mismos y se pongan a cuestionar más cosas. Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por escucharnos. Les habló Claudia Lever
1: Y Santiago Lara.
0: Los vemos la próxima semana. Hasta luego.